0: أهلا بكم في حلقة جديدة من سوشو في هذه الحلقة سنتكلم عن محمد بن عبد الوهاب أول مشايخ الإرهاب الإسلامي الحديث والذي عاش بين 1703 إلى 1791 أطلق حملات التكفير وساهم في تأسيس الحركة الجهادية السلفية وتأسيس دولة آل سعود وهذه صورة شائعة على الانترنت على أنها صورته والأرجح أن هذه ليست صورته لأن أول كاميرا تم اختراعها حوالي سنة 1837 وربما هذا هو أحد أحفادي أو أحد شيوخ الوهابية ملاحظة كل ما يقال عن أن دوائر استعمارية أو صهيونية أو إمبريالية قامت بدعمه وتاسيس حركته التكفيريه والتي قتلت ولا تزال تقتل وتدمر في كل مكان، لا يعدو الا ان يكون جزءا من صراع السلفيه السلفيين الشيعه ضد السلفيين السنه، يعني هناك صراع بين نوعين من السلفيه الان في العالم الاسلامي، السلفيه الشيعيه والسلفيه السنيه، وقصه تاسيس اليهودي عبد الله بن سبأ والتي وردت في تاريخ الطبري لتاسيس عبد الله بن سبأ لمذهب ما الشيعة أو الرافضية هو هي أسطورة يعني وهو أسطورة سنية مشابهة كانت تهدف إلى ربط الشيعة باليهود ونزع الشرعية عن مذهبهم ونفس الشيء تكرر مع محمد بن عبد الوهاب الذي هو تجسيد لفكر إسلامي أصيل معروف بالقدم وأنه فكر عنيف وإرهابي ومجرم ولد محمد بن عبد الوهاب في مدينة العيينة في نجد التي تعتبر منطقة تقع اليوم في مركز ما يسمى اليوم بالمملكه العربيه السعوديه، كما تجدون هنا على الخارطه. ولد ولد محمد بن عبد الوهاب لعائله ذات باع في الفقه الحنبلي، وكان قد اظهر ميلا لدراسه القران ورغبه زائده في دراسه علم الحديث. زوده والده الذي كان فقيها وقاضيا حنبليا ببدايات دراساته الفقهيه، وكل ما هو موجود عن طفوله محمد بن عبد الوهاب لا يعدو كونه مجرد حكاية لكن المثير لل اهتمام. أنه أظهر ميله نحو التفسيرات الحرفية للشريعة ونزعة محاربة لما أسماه بالبدع والشرك أو الطقوس الشرقية حينما كان في العشرينيات من عمره، استطاع ابن عبد ان يحصل على بعض الاعوان في العيينه، لكن المعارضه ضده كانت قويه، فاضطر للذهاب الى مكه والمدينه، حيث عثر على مشايخ مماثلين لعقليته وما يعني كان يرى به، ومن ضمنهم الشيخ عبد الله بن ابراهيم النجد وخلال هذه الدراسات اطلع على الفقيه الحنبلي المعروف بتشدده ابن تيميه، ومن ثم اصبح خبيرا في الفقه. الحنبلي، وكان لسفره إلى البصرة ولاحقاً إلى أصفهان في إيران، واحتكاكه بالشيعة والمتصوفة وطقوسهم وعقائدهم، واختلاف تفاسيرهم عن رؤيته السلفية، سبباً آخر في تصلب موقفه العقائدي لاحق بعد ذهابه إلى البصرة، ذهب إلى حُريمله، حيث كان والده يعيش، وهي بلدة في نجد، في هذه البلدة شرع في كتابة كتابه المعروف التوحيد الذي يهاجم فيه ويسم مختلف الطوائف والمذاهب الإسلامية بالكفر والضلال والشرك عن منهج الهداية الذي آمن به محمد بن عبد الوهاب كما أن تطبيقات هذا الكتاب تعني عبودية مطلقة من المسلم لودي امره الحق، ولا حق له على الاطلاق في الاعتراض مهما ظلمه. بعد وفاة ابيه سنة 1740 ميلادية، تحول ابن عبد الوهاب نحو الدعوة العلنية، حيث شدد على مبدأ التوحيد، ووصف كثير كثيرا من الطقوس والشعائر حتى ابسط الافعال، بانها شرك بالله وعبادة للاصنام، وكان يعتقد ان الدين يأمره بالتدخل في خصوصيات الناس وطريقة عايشي. وهذا نموذج لتطبيق الشريعه في ايران ايضا يعني الوهبيه لا تحصر في السعوديه ولكن في ايران ايضا كما انه قام بتطبيق الشريعه بشكل حرفي ففرض اقامه الصلاه وجبي الزكاة واقامة الحدود كالرجم مثلا، وكما ترون هذه الصور تظهر بشاعة ما تطبيق الرجم وهي طبعا ماخوذه من الدين اليهودي، والاسلام له جذور يهوديه طبعا، ولهذا لديه شيء اسمه الرجم. كل من رفض تفسيراته الشرعيه تم تكفيره، حلل ابن عبد الوهاب اخضاعهم بالسيف والجهاد، وهكذا ترى ان داعش لا تختلف كثيرا عن النازيه. في مضمونها الإرهابي وهي لا تختلف عن الأحزاب الإسلامية التي لا ترى مانعا في قتل المخالفين علماء وسادة القبائل في بلدة حرايمدة أو حريمدة لم يعجبهم تدخل محمد بن عبد ومنافسته لهم على السلطة فحاولوا التآمر على حياته مما اضطره للهرب إلى العيينة للنجاد بحياته وأنا لا أستبعد أن تكون القصة مجرد تكرار لقصة النبي محمد لكي يتم تعظيم هذا الرجل حاكم العيينة عثمان بن حميد ابن معمر توفي 1749 رحب في البداية بهذا الشيخ الإصلاحي وهي الزواج محمد بن عبد الوهاب من عمته كنوع من المصاهر وأنت Got uh-huh. البيئة البدائية التي يعيشها البدو يعني ومن الطبيعي جداً أن يظهر المذهب الوهابي وينتشر في بيئة كهذه من التخلف والمعاناة لكن عندما قام ابن عبد الوهاب بإزالة شجرة مقدسة عند الناس وأيضاً هدم مرقداً منسوباً لزيد بن عمر ابن الخطاب وقام أيضاً برجم امرأة حتى الموت بعد اعترافها بالزنا. كل هذا أثار حنقا وغضب عثمان الحميد ابن معمر وأنصاره مما دفع ابن عبد الوهاب الى الهرب من العيينه سنه 1744، ابن عبد الوهاب استقر في الدرعيه التي تبعد 40 ميلا عن العيينه وقريبه من الرياض، التي كان يحكمها شخص يسمى محمد بن سعود. قرر محمد بن سعود الاستفاده من هذا الشيخ، فقرر جعله امام الدرعيه الذي يعطي الشرعيه والفتوى لآل سعود، وايضا يطيح لآل سعود جباية الزكاة بالقوه. ويفتي بالجهاد ضد اعداء العائله السعوديه ايضا أتح هذا التحالف لابن عبد الوهاب ان يكفر كل من لا يقبل بنسخته الاسلاميه، وبالتالي يطلب من ابن سعود ومحاربيه الهجوم على هؤلاء المشركين، يعني وصفهم بالمشركين، حيث ان انتمائهم للاسلام لم يمنع ابن عبد الوهاب من تكفيرهم وتحليل انتهاك اعراضهم وسلب اموالهم وحتى قتلهم، وبالتالي استطاع هذا التحالف ان يضم اتحادا اجباريا لعده قبائل منضويه. تحت النفوذ آل سعود عندما مات محمد بن سعود سنة 1765 وخلفه ابنه عبد العزيز ابن محمد ابن سعود توفى سنة 1803 يعني بعد وفاة ابن عبد الوهاب قدم ابن عبد الوهاب دعمه لهذا الحاكم الجديد واستمر التحالف بين محمد ابن عبد الوهاب وآل سعود وهذا كاريكاتور يقول أن السعودية العربية قبلت أن تراقب مجاميع اسلاميه متطرفه بمعنى انها هي نفسها المتطرفه فهي ما تنظر الى نفسها في المراه استمر ابن عبد الوهاب يفتي ويؤلف في الدرعيه ويعين قضاه وهابيين على كل بلده يحكمها او يسيطر عليها ال سعود خلال سنوات قلائل استطاع تحالف ابن عبد الوهاب وال سعود ان يمتد من الخليج الفارسي شرقا وحتى مكه والمدينه غربا على ضفاف البحر الاحمر ونحن هنا نجد كاريكاتور يظهر لنا كيف ان الوهابي لا يقبل بالعقل منطقا ولهذا فان دماغه غير موجود. <تصفيق> عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب استمر على نهج ابيه في اعتبار كل من يرفض منهج والده وتفسيره كافرا ومشركا حلال الدم وقام بتاليف جمله كتب ضد الشيعه وكان له يد ومساهمه في غزو الوهابيه بالعراق. سنة 1801 التي ذبحت آلاف المدنيين الشيعة وهذا أيضاً كاريكاتور يظهر مدرسة لإرهابيين يقول لهم سأعلمكم كيف تفجر نفسك <تصفيق> لاحقاً وعندما كان سليمان ابن عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب استمراً في نهج والده وجده ابن عبد الوهاب قام العثمانيون الأتراك بطلب مساعدة من محمد علي باشا حاكم مصر آنذاك لمحاربة المد الوهابي وهنا نجد الحاكم التنويري الذي كان بالفعل شخصاً تنويرياً محمد علي باشا آه الذي هو شخصياً لم يكن يعرف أن يقرأ ويكتب ولكنه كان كل يوم يطلب من شخص ما أن يقرأ له من كتاب معين فكان قارئاً بالسماع قارئاً ممتازاً بالفعل فأرسل محمد علي باشا ابنه ابراهيم باشا الذي تجرنا صورته طبعا بعد سنوات يعني اصبح مسنا الذي كان قائدا عسكريا محنكا وخبيرا مدفعيا فاستطاع في عام 1818 ان يقضي على الوجود الوهابي في الدرعيه نفسها. وأعدم سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب مع جملة من مفتيه الذين كانوا يفتون بقتل الحجاج والمسافرين إلى مكة والمدينة لازال المذهب الوهابي التكفيري هو المنهج الرسمي للدولة السعودية التي أسسها عبد العزيز آل سعود ورغم قضاء إبراهيم باشا على الإرهاب الوهابي السعودي في عام 1818 الذي كان يفتق بالناس في تلك المنطقة الا ان المذهب الوهابي عاد اكثر قوه مع عبد العزيز ال سعود، وبفضل اموال النفط انتشر الى العديد من الدول ليخلق حركات ارهابيه عده من المجاهدين الافغان في الثمانينات من القرن العشرين والقاعده ولاحقا داعش وبوكو حرام في نيجيريا وحركه شباب الصومال في شرق افريقيا، احفاد المحمدين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود لا ممسكين بالسلطة إلى اليوم متماثلة في تحالف العائلتين المعروفة بآل الشيخ يعني أحفاد ابن عبد الوهاب وآل سعود الذين يمسكان بكل مصادر السلطة من إفتاء وحكم شرعي إلى الموارد والأموال والإدارة ومقومات الدولة التي احتكر آل سعود كل شيء فيها حتى الاسم أفكار ابن عبد الوهاب تم انتشارها بين ملايين السنة وتأثر بها الشيع أيضا كأية الله الخميني وهذا بفضل إغداق آل سعود لمليارات الدولارات على ال عبد الوهاب، ال الشيخ، ومن يتبعه من المفتين والفقهاء، وبناءهم المساجد والمراكز الدينيه الوهابيه، وطباعه كتبها، كل هذا لم يثر انتباه الغرب وخطوره افكار الوهابيه وتفاسيرها إذا ان احداث الحادي عشر من سبتمبر التي قتلت الالاف من المدنيين الابرياء في امريكا وهذه المصادر التي قمنا بالرجوع اليها ارجو ان تكون هذه الحلقه قد اعجبتكم والى اللقاء في حلقه اخرى